0: Y José Yello Ortiz Daliot son nuestros analistas en el panel de los lunes. Mariana Nogales estará con nosotros también, representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana. Y Vanessa Dross, escritora y columnista del periódico El Nuevo Día, estará con nosotros en el último segmento del programa a partir de las 9 y 35 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días... El mejor análisis de todos los temas, junto a Marilú Guzmán, quien se sienta café en mano con nosotros. Hoy es 9 de enero, gente, se acabó la Navidad. Yo sé que se celebran las octavitas, después las fiestas de la calle, la fiesta de la candelaria, todo eso, pero vamos, oficialmente, para quienes todavía trabajamos, 9 de enero del 2023, se acabaron las navidades, son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Uno trata de estirar el chicle, pero sí, se acabaron las navidades. No se siente distinto y un poco hasta tristón, pero bueno, igual comienza el año nuevo, comienza el año 2023. Y tenemos que mirar hacia el futuro con esperanza y con optimismo porque un nuevo año es una nueva oportunidad. Un nuevo día es una nueva oportunidad para hacer algo totalmente distinto, para cambiar la vida de uno, para cambiar la vida del prójimo. Y a eso los invito durante todo este año 2023. Cada día, cada día es una oportunidad nueva para cambiar el mundo, para cambiar la vida de uno. Pero bueno. Vamos a empezar con varias noticias que quiero discutir en la mañana de hoy. El periódico El Vocero pone en portada que la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos políticos están calentando motores de cara ya al proceso eleccionario del año próximo. Estamos, por supuesto, en año preeleccionario. Y el artículo de portada como tal, en la página 13, este artículo lo firma la amiga Yaritza Rivera Clemente, habla sobre los cambios que se están dando al interior de la Comisión Estatal de Elecciones y específicamente cómo la tecnología viene a cambiar varios procesos al interior de la Comisión Estatal de Elecciones, comenzando con el proceso del registro electoral. Va a haber un registro electrónico de electores y eso va a permitir según lo que expresó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que todavía es Francisco Rosado Colomera y no se ha nombrado a un sustituto, es que la herramienta que se está desarrollando, estoy citando aquí directamente la herramienta que se está desarrollando y diseñando para que el propio elector desde su casa, como si fuera una transacción bancaria, actualice su registro de su asiento electoral y hasta pueda hacer primeras inscripciones, todo lo que hace en una hip una Junta de Inscripción Permanente, pero claro, sin la necesidad de acudir a la Junta de Inscripción Permanente. Y esto, cuando se aprobó el Código Electoral, ya había levantado una serie de cuestionamientos, creo que son cuestionamientos que valdría la pena levantar nuevamente en el presente, porque... Si ya hemos visto que aún acudiendo a la Junta de Inscripción Permanente han habido trampas en el sistema electoral, recordemos famosamente el caso de Guainabo donde se movieron electores, se mudaron para fines electorales. Ellos no mudaron ni una sola caja, pero para fines electorales ciertos electores de pronto estaban radicados en Guainabo y la idea era apoyar a uno o el otro candidato en el proceso primarista que estaba celebrando el PNP, que si no me equivoco, en aquel momento era Ángel Pérez contra Héctor O'Neill. Y se mudaron electores para abultar la ventaja de un candidato o del otro, a pesar de que esos electores no tenían derecho a votar. En esa jurisdicción. Y eso sucedió cuando todavía había que ir hasta la junta de inscripción permanente con unos papelitos, con unos documentos, con una evidencia. Y ahora se está planteando que los electores desde su casa van a poder entrar al sistema de la Comisión Estatal de Elecciones y hacer estos cambios. Yo no me opongo a la tecnología. Yo creo que la tecnología. Incluso en el contexto del sistema electoral ha permitido unos grandes avances. Tengo amigos en el Partido Popular, por ejemplo, que tienen resistencia todavía hasta el día de hoy a las máquinas para el conteo, para el escrutinio del voto emitido por los electores. Un sistema en Puerto Rico, de paso, que mantiene lo que en inglés se conoce como un paper trail. ¿verdad? La persona vota en papel, pasa esa papeleta por un lector óptico y esa papeleta luego de registrar los votos de esa persona cae en una urna y por tanto se puede validar la información que está ahí. Así que es un sistema en extremo seguro, es un sistema que ha facilitado el conteo de los votos, es un sistema que ha minimizado la necesidad de voluntarios para operar el sistema electoral puertorriqueño y que yo estoy convencido ha facilitado Creo que no es coincidencia que el primer año que inaugura el sistema de votación o debo decir de escrutinio electrónico el año 2016 fue también el primer año cuando vimos una marcada fuerza política no asociada con el PNP y el Partido Popular Democrático. Recordemos que ese año la licenciada Alexandra Lúgaro saca 174 mil votos, si no me equivoco. Manolo Cidre, hoy secretario del Departamento de Desarrollo Económico, saca 90 mil votos y, por supuesto, Vargas Vidot es electo por primera vez como senador independiente. Así que todo ese andamiaje electrónico ha permitido un nivel de confiabilidad en los resultados y evita las malas mañas que tenían los funcionarios y las funcionarias electorales antes, donde se ponían una punta de lápiz en la uña y dañaban papeletas que no fuesen votadas a favor de su partido y cosas así. Eso pasaba. Es posible que todavía pase un poquito más difícil porque las máquinas incluso le dicen al elector si ese voto que está emitiendo está mal votado. Así que por diversas razones... Me parece a mí que la tecnología ha venido a producir unos avances en nuestro sistema electoral en cuanto a confiabilidad, que debería ser el principio rector de todo sistema electoral. Asegurarse que el pueblo sienta confianza en que su voto emitido efectivamente refleja la voluntad del pueblo. Ahora, esto de que ahora los electores van a poder entrar a manipular su registro electoral. Yo creo que hay que cogerlo con pinzas, tener mucho cuidado y yo quisiera pensar que los demás comisionados electorales van a estar con ojo puesto sobre este sistema y que van a informar. Yo no he escuchado y sé que en la página 4 hay una serie de reacciones por parte de los comisionados electorales a preguntas que le hiciera la periodista, pero me parece que hasta el momento sobre este tema específicamente del registro electoral no hemos visto que los partidos de minoría se hayan expresado, hayan dicho espera, nosotros estamos viendo esto y está bien hecho o lo estamos evaluando y realmente esto se presta para mucha manipulación, no estamos listos. De paso, se habla en este artículo de inaugurar este sistema para el mes de abril del 2024, no para el mes de abril Discúlpeme, para abril del 2023, dice aquí que va a estar la primera fase y que debe estar en vivo para octubre o noviembre de este año. Leí mal en mi primera lectura y quiero aclarar ese dato. Abril de 2023 debe estar la primera fase y octubre o noviembre de este año ya en vivo el sistema para que los electores puedan operacionalizar. Y manipular su registro electoral, no digo manipular con ningún tipo de connotación negativa, manipular en el sentido de manejar los datos. Y por tanto estamos hablando de que esto se va a estar inaugurando muy cercano a la fecha de las elecciones y no quisiera que volviésemos a ver, como vimos en el ciclo electoral pasado, que por la prisa que hubo por implementar diversidad de cambios que se aprobaron en el Código Electoral en aquel cuatrienio. Por esa prisa se produjo una situación de conflicto, una situación de improvisación en el sistema electoral. Incluso ustedes recordarán que en el ciclo pasado no tuvimos solamente una primaria, sino que tuvimos una primaria y una secundaria. Por esa prisa y por el manejo politiquero del sistema electoral de Puerto Rico. Esperemos que eso se esté evitando y que el presidente de la comisión ha hecho sus expresiones. Toca ahora que los comisionados electorales de los demás partidos también se expresen. Muy brevemente, porque quiero discutir el nombramiento de Vilmari Rivera Sierra a la oficina de la Procuraduría de la Mujer. La portada del periódico Primera Hora de hoy me resulta sumamente interesante y es un tema que habíamos discutido hacia finales del año pasado. Dice la portada, tendencia laboral, cita, la flexibilidad es el nuevo salario. Entiendo que esa cita se la dio al periodista, el secretario del Departamento del Trabajo. La flexibilidad es el nuevo salario. Ustedes recordarán que yo discutí este tema. Incluso entrevisté al dueño de varios supermercados bajo la marca Econo. Se me olvida el nombre del empresario que entrevisté, pero él planteaba algo similar. Yo lo he planteado también de que el valor que le atribuye el trabajador, particularmente el trab trabajador más joven, a la flexibilidad del empleo es similar al valor que le atribuyen a un salario más alto. Entiéndase que lo que está buscando un trabajador hoy por hoy no es necesariamente lo que estaba buscando la generación de mis padres, que buscaban quizás más estabilidad. Mis padres incluso trabajaron treinta y pico de años en la misma empresa. Eso ya para un joven trabajador no es una aspiración de vida. Muy posiblemente tienen proyectos que no están relacionados con su trabajo. Muy posiblemente quieren eh, trabajar menos porque ha habido una revalorización de cómo nosotros vemos el trabajo frente a otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que eso es algo saludable. Esta ética de trabajo, a veces al punto de ser una obsesión, tampoco es saludable. Y el ser humano no nació, no eh, llegó a este punto únicamente para trabajar. Claro, la economía, el sistema nos ha convencido de que esa es nuestra función principal, pero no. Hay otras cosas que son tan o más importantes en la vida y me parece que las nuevas generaciones están revalorando correctamente la vida en familia, la vida del hogar frente a la vida laboral. Mi único punto de análisis aquí es que, de nuevo, me parece que quienes forman las normas laborales en el país, entiéndase la legislatura, pero también el Departamento del Trabajo, también el Ejecutivo, no se han adaptado a esta nueva realidad. Y seguimos pensando en los derechos laborales desde el punto de vista de un trabajador que consigue un empleo en una empresa y que va a estar trabajando ahí por 10, 15 años. Y esa no es la realidad de la mayoría de los trabajadores jóvenes. Y poco a poco, mientras más personas mayores se vayan retirando, pues será más y más la tendencia a nivel de una mayoría de la fuerza laboral en Puerto Rico. Y en ese sentido creo que es importante que comencemos a mirar estas tendencias y que se comience a desarrollar una serie de normas laborales para proteger a esos trabajadores que respondan a esta nueva realidad. Por ejemplo, estos trabajadores que valoran más la flexibilidad, quizás valoran esa flexibilidad en su juventud, luego cuando lleguen a una edad de retiro, habrá que ver si esa flexibilidad en cuanto al trabajo vino acompañada de una flexibilidad en cuanto al pago del seguro social, por ejemplo. Y, uso flexibilidad de manera eufemística. Quizás no pagaron el Seguro Social. Y si eso pasa, esa persona entonces sin ese mínimo de ahorro para su retiro, que representa el Seguro Social, ¿quién se va a encargar de esa persona? ¿Quién se va a encargar de las necesidades que va a tener esa persona? Porque las va a tener cuando sea un adulto mayor. Y así por el estilo tenemos que considerar estas nuevas realidades y asegurarnos de estar anticipándonos a las necesidades que van a tener esas personas también, no solo en el presente, sino también cuando se retiren. ¿Y qué cartera de derechos, quizás que los derechos también sean flexibles, que esos derechos también se puedan mover de un empleo a otro? ¿Qué cartera de derechos van a tener estos trabajadores frente también a plataformas digitales, frente a patronos eh, corporativos cada día más poderosos, ¿Cómo hacemos ese balance? Yo creo que esa debería ser la discusión, no simplemente como ha estado pasando durante los pasados meses en la legislatura. ¿Cómo volvemos a los derechos laborales de hace 10, 15, 20 años? ¿Cómo nuevamente le damos más días de vacaciones a los empleados públicos? Yo creo que hay que pensar también en estos trabajadores que de nuevo tienen la característica adicional que es la parte más joven de nuestra fuerza laboral parte que también tenemos que retener en el país y por eso creo que esta noticia es importante confirma un dato que he estado discutiendo en el programa, la flexibilidad es el nuevo salario y amerita una discusión más amplia en la legislatura y donde se hace política pública laboral en Puerto Rico por último, quiero tocar el nombramiento de Vilmari Rivera Sierra a la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y voy a comenzar simplemente leyendo una breve biografía que recogí del periódico El Nuevo Día cuando se publicó esta noticia ayer, desde el 2004, dice. Mari Rivera Sierra se destaca como directora ejecutiva del hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced en Calley. Como parte de su labor, diseñó, desarrolló e implementó servicios dirigidos a las mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual, incluyendo sus hijos. También preside la red de albergues de violencia doméstica. Formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la, eh, de, de la Violencia de Género, Comité PARE, así como el Subcomité de Servicios, desde donde se aseguró que se le ofrezca la ayuda necesaria a las víctimas y es miembro de la Coordinadora Paz para la Mujer entre otras organizaciones y comités relacionados a esta lucha. Desde el 2004, Rivera Sierra tiene un bachillerato en Administración de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Educación de la Universidad del Sagrado Corazón. Sobre este nombramiento, yo creo, y habrán visto que ya diversos grupos que abogan por los derechos de la mujer se han expresado a favor de este nombramiento, han felicitado al gobernador por este nombramiento. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que habla bien del gobernador que haya escogido a esta persona para dirigir a la oficina de la Procuradora de la Mujer. Y particularmente porque es una de las dos candidatas que fue recomendada por los grupos que abogan por los derechos de la mujer. Y esos grupos en ocasiones han sido muy críticos de gobiernos de ambos partidos, de paso, no solamente de este gobierno ni solamente de gobiernos PNP, de gobiernos populares también. Así que colocar a una persona que podría verse como antagónica al gobierno, yo creo que habla bien de la seguridad con la cual el gobernador está tomando esta decisión. Y creo que por mucho que yo he criticado al gobernador en otras instancias, tengo que decir, me parece que habla de un ejecutivo que al menos parecería en este 2023, quizás este es el giro electoral que está dando de cara al año 2024, pero habla de un ejecutivo dispuesto a escuchar fuera del círculo político inmediato que lo rodea. Incluso habrán visto que ya Tomás Rivera Chat salió a criticar al gobernador por este nombramiento. Y volviendo al tema electoral, pues me parece que habla de un político con alguna sagacidad que sigue confundiendo a la oposición, y que sigue intentando crear un nuevo centro, ¿verdad? Él tira a veces hacia la derecha, tira después hacia la izquierda, y está tratando de definir un nuevo centro dentro del cual la mayor parte de un electorado puertorriqueño muy diverso pueda sentirse cómodo con suficientes políticas presentadas por el gobernador. Si lo está logrando o no, pues no sé, yo no he visto encuestas, pero me parece que eso es lo que está tratando de hacer el gobernador. Tan es así que lo único que pudo decir José Luis Dalmao, presidente del Senado, presidente del Partido Popular Democrático, es que el gobernador debió haber hecho el nombramiento antes. Pero no es que criticó el nombramiento, sino que, caramba, que mucho se tardó el gobernador. Claro, yo no había visto que el Partido Popular Democrático ni José Luis Dalmau hubiesen dicho anteriormente y reclamado anteriormente que debió haberse hecho este nombramiento más pronto. Pero bueno, ahora eso fue lo único que pudieron decir y me parece que es muestra de que el mensaje, el anuncio del gobernador dejó a la oposición un poco aturdida. La que sí tuvo una reacción bastante negativa fue la senadora Joan Rodríguez Bebe, y con esto cierro, sé que ya estoy con la pausa encima, pero la senadora Rodríguez Bebe, persona que yo sé que muchas personas ven luces por ella y creen que es un intelecto privilegiado, hace unas expresiones que yo creo que delatan un grado de superficialidad en sus argumentos, que a menudo es disfrazado por una retórica elegante. ¿verdad? Personas que saben hilvanar y hablar en oraciones completas, pues por lo general tienen esa ventaja de que la gente percibe un grado de profundidad mayor que el que realmente uno lee cuando se sienta a analizar detenidamente lo que se ha dicho. Y por ende, yo quiero entrar aquí a analizar detenidamente dos expresiones que hizo la senadora. Ella ya de entrada dijo que está opuesta a la designación de Vilmari Rivera Sierra y específicamente porque apoya la educación con perspectiva de género. Dice la senadora, cito, Vilmari Rivera Sierra, designada a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, tiene un récord claro en pro de la perspectiva de género, visión ideológica y política que excluye a todas las mujeres en el país que pensamos distinto. Fíjense ustedes cómo ella, de entrada, está diciendo no me gusta la perspectiva de género porque excluye personas que piensan distinto, pero ella está diciendo que le va a votar en contra a Rivera Sierra porque Rivera Sierra apoya la perspectiva de género, cosa con la cual ella no está de acuerdo y, por tanto, está rechazando este nombramiento porque Rivera Sierra piensa distinto a ella. O sea que ella está haciendo lo mismo, que alegadamente hace Rivera Sierra contra ella por no creer en la perspectiva de género. Dice más la senadora Joan Rodríguez Bebe. Con esto me voy a la pausa. La OPM debe ser dirigida por una persona que pueda representar a todas las mujeres, no solo a las que favorecen esta ideología, pero sobre todo debe ser liderada por alguien que busque atender los problemas reales de las mujeres en el país mediante soluciones y enfoques interdisciplinarios efectivos. La Procuraduría no debe estar en manos de activistas que vean en las mujeres y sus causas un vehículo para adelantar visiones político ideológicas. Miren, la persona que tiene aquí una visión político ideológica evidente es la senadora Rodríguez Bebe y ella usa las causas de las mujeres para adelantar sus intereses políticos y electorales dentro del proyecto Dignidad. Pero además, ¿cómo puede decir la senadora Rodríguez Bebe que la persona que dirige la oficina tiene que atender los problemas reales de las mujeres en el país cuando desde el 2004, Vilmar y Rivera Sierra ha sido directora de un hogar que protege a víctimas de violencia doméstica y sexual y ha sido además la presidenta de la Red de Violencia de Género en Puerto Rico. ¿Cómo es posible entonces que estemos hablando, cómo es posible que la senadora esté hablando, de los problemas reales y de que hay que atender los problemas reales cuando precisamente lo que se destaca de la biografía de esta persona, quien yo personalmente no conozco, es que ha dedicado su vida a atender uno de los problemas muy reales de la mujer puertorriqueña. Le deseo mucho éxito a Vilmar y Rivera Sierra. Ojalá que se puedan superar las objeciones de estas voces y que sea confirmada al puesto de la Procuraduría de la Mujer. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa marilú Guzmán. marilú buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Armando. Saludos a todas las personas que nos escuchan y a ti, particularmente después de el periodo navideño.
0: Igualmente, igualmente, Marilu. ¿Los Reyes se portaron bien contigo?
1: Sí, se portaron bien. Ellos siempre sí. se portan
0: mejor que Santa Claus. <ríe> ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser de otra manera? ¿Verdad? Pues imagínate. Sí, sí. Mira, Marilu, eh, nada, quería comenzar con este tema que dejé sobre la mesa, sobre la Procuraduría de la Mujer. Eh, yo no sé si tú has tenido el, el, el gusto de conocer a a Vilmar y Rivera Sierra. Yo no, no la conozco. Eh, eh, por referencia, muchas personas me, me han hablado bien de este nombramiento, además de las expresiones públicas que se han hecho. Y, y bueno, me gustaría tu parecer y, y tu parecer también sobre las expresiones que han hecho figuras como, por ejemplo, la senadora Joan Rodríguez Bebe, que, que tengo que insistir, hay unas, hay unas contradicciones en los planteamientos que ella hace, de nuevo, revestidos de una retórica que, que tiende a, a marear a algunas personas y de pronto eh, quedan convencidos que están ante una gran erudita. Y pues yo creo que realmente cuando uno entra al detalle eh, pues hay unas contradicciones, hay un poco de, de superficialidad en el planteamiento. ¿no? Yo eh, no me gusta la perspectiva de género porque es excluyente de personas que no piensan de la misma forma. Y entonces ella lo primero que dice es que está en contra de este nombramiento simple y sencillamente porque ya está de acuerdo la nominada con la perspectiva de género. Bueno, pues entonces de qué estamos hablando?
1: Pues mira, yo yo siempre he planteado aunque yo. Tengo que decirte que no, no soy la voz más autorizada para hablar sobre esto. Eh, que una de las cosas que debía hacer todo gobernador era eh, auscultar el sentir de las organizaciones feministas, que es lo que dice la propia ley de la que, que crea la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Y eso, según decía la senadora Ana, Anaíma Rivera Lacén en una entrevista que le hizo Julio, Julio Rivera Saniel, este, pues no ocurría desde que se nombró a, a María Dolores Fernos. este Y ya vimos el resultado de nombrar personas que no tienen esa trayectoria, que no están respaldadas por las organizaciones de mujeres, que son las organizaciones que eh, pues tienen conocimiento de cuál es la realidad por la que atraviesan las mujeres, qué necesidad es la que tienen el, las mujeres, ¿verdad? En términos de hacer valer los derechos que por muchos años este, se han eh, venido desoyendo. Eh, y, y me parece, por lo que dicen eh, las organizaciones de mujeres y por lo que dicen personas que realmente tienen una trayectoria de lucha en, en favor de los derechos de las mujeres, que es un buen nombramiento, este, que, que es una persona que realmente está comprometida con eh, hacer valer los derechos de las mujeres y creo que una pieza fundamental es que ella crea en la perspectiva de género, porque eh, Armando, nosotros necesita necesitamos urgentemente que se implemente en las escuelas un currículo de perspectiva de género, nosotros necesitamos urgentemente que se eduque a nuestra sociedad sobre la perspectiva de género. Yo realmente creo que, que la senadora rodríguez bebe le hace un gran daño al país cuando sabotea todo este esfuerzo porque si te si, si, si te fijas a mí me parece que detrás de este discurso anti perspectiva de género lo que hay es un discurso homofóbico lo que hay es un discurso sí. excluyente verdad sí. que 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 es ofensivo, que es excluyente de las personas que tienen una identidad de género distinta a que ella entiende que debe ser la tradicional o una orientación sexual con la que ella no está de acuerdo. Y creo que le hace mucho daño a eso porque está excluyendo este, un sector de nuestra población que necesita ser escuchado, que necesita ser incluido eh, ¿verdad? en la toma de decisiones del país eh, y, y atendido. Eh, como como corresponde. Sin embargo, fíjate que cada vez que hay aquí un feminicidio, este, Armando, tú no escuchas indignada a la senadora Rodríguez Bebe. Y eso no. yo creo que es lo primero que nosotros tenemos que llamar la atención sobre esta actitud que para mí es in, in, incomprensible.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, eh, está más ofendida por por temas como eh, una diferencia de criterio en cuanto a la perspectiva de género que, que por el hecho de que el año pasado aumentaron eh, los feminicidios íntimos en Puerto Rico, cosa sobre la cual no uh -huh. hemos escuchado una expresión por parte de la senadora. Entonces, eh, igual me parece un tanto eh, hasta una falta de respeto el que se plantee, el que ella esté planteando, que se debe nombrar una persona que atienda los problemas reales de las mujeres, como si la violencia de género no fuese un problema real de las mujeres en nuestro país. Claro, Porque, porque es gravísimo. O sea, esa es la trayectoria de vida. La carrera de esta persona, Vilmar y Rivera Sierra, es en defensa de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.
1: Así mismo es. Y, y es realmente, yo, fíjate, yo creo que eh, la, este nombramiento que, que, que es muy acertado eh, puede darle un giro, el giro que necesita la Oficina de la Procuradora de la Mujer, porque una de las quejas de los sectores feministas es que la Oficina de la Procuradora de la, de la Mujer estaba rehuyendo a actuar como una oficina autónoma y se estaba convirtiendo en un apéndice del gobierno. Yo escuchaba ayer a un, a un compañero que tiene un programa en Radio Isla este, y él decía que, que era acertado el nombramiento por lo que él escuchaba también de, la, de las organizaciones feministas y que este nombramiento venía a llenar el vacío que había dejado Lerci Boria. Y decía para mí, bueno, ella no llena el vacío que dejó Lerci Boria, es que Lerci Boria en sí misma era un vacío, ¿no? Y esto era una queja que tenían las organizaciones feministas en cuanto a la postura que ella asumió sobre el rol que debía jugar en la oficina de la Procuradora de las Mujeres y entonces ella, en cuanto al asunto de la perspectiva de género, eso era este, una lucha interna para ella decir que ella favorecía la perspectiva de género. Eh, la oficina se convirtió en un apéndice del Ejecutivo, por así decirlo, en la organización pare eh, eh, fue fue como quien dice este un cero a la izquierda este y francamente cuando ella abandonó esa posición no se no 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 dejó huella vamos, es como la secretaria de la familia, de esa gente que está un tiempo al, al mando de una agencia, se van y nadie los extraña porque realmente no dejan huella, tú sabes, no hacen un trabajo que es el que se espera que realicen este, las personas que dirigen oficinas, sobre todo agencias con un rol tan importante como es el Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora, la, de, la Procuradora de la Mujer, y francamente este, yo soy una persona que tiene esperanza, porque una de las cosas que yo critiqué siempre de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, sobre todo al mando de la Herciboria, es que no había prácticamente ningún tipo de campaña preventiva, más allá de, de, de mensajes eh, insulsos, por así decirlo, ¿verdad? Pero una campaña intensa que nosotros necesitamos a lo largo y ancho del país, en las agencias, en los medios de comunicación, en las escuelas, que ellas, que, que, esa, que esa agencia sea proactiva, que sea protagonista de ese proceso de educación es una cosa que es es medular, que es urgente y yo tengo esperanza en que eh, independientemente de las críticas que puedan hacer personas como Rivera Chatz que alguien me decía, bueno, cuando Rivera Chatz no te no te, no te te favorece, pues yo creo que eso te debe alegrar no este porque si te favorece te debes preocupar eh, yo creo que ella va a seguir los dictados de su conciencia y también va a continuar con lo que ha sido su trayectoria por
0: los pasados 18 años. Igual que Rivera Chats, creo que habla bien, ahora que tú lo dices, creo que habla bien de la eh, nominada al cargo que la senadora Rodríguez Bebe también se haya expresado en contra. Eso parecería, para un cargo como este particularmente, creo que es casi como un Good Housekeeping Seal of Approval, eh, que eh, es una nominada que, que tiene valor para ocupar este cargo. Marilu, vamos a la pausa. Cuando Así regresemos quiero hablar contigo sobre la agenda legislativa, el resto de la agenda legislativa para, este, para esta sesión que recién comienza. Los líderes de ambos cuerpos han hecho expresiones. Me parece que el presidente de la Cámara está tirando adelante un poquito más, incluso hay unos anuncios a página completa en varios rotativos en el día de hoy anunciando los logros de la Cámara de Representantes y parecería ser que todo el mundo está tratando de utilizar este punto medio en el cuatrienio para reempaquetar y rebrand, darle otro giro a la proyección de sus respectivos poderes constitucionales. Veremos si le funciona de cara a las elecciones del 2024. Regresamos con el análisis sobre esos anuncios que se han hecho en estos días aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa marilú Guzmán. Marilu, te dejé un tema sobre la mesa. Los líderes legislativos están haciendo sus anuncios en cuanto a la agenda que pretenden abordar durante este, esta sesión legislativa. El presidente de la Cámara creo que ha sido posiblemente el más agresivo en plantear su agenda y además, como mencionaba, publicó unos anuncios a página completa a manera de repaso de logros de los primeros dos años de su eh, administración, de su presidencia de la Cámara Baja. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que están a tiempo todavía para, eh, para decir tenemos esta agenda y, y, y esto pues es justificación para volver a darnos la confianza en el caso de los populares? Eh, incluso veo aquí... El Nuevo Día publica hoy en la página 5 eh, un recuadro en el que están las prioridades de cada una de las delegaciones. Supongo habrá sido la intención al entrevistar a esta figura y en el caso de el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, pues realmente no hay mucha coincidencia en cuanto a, a, a las prioridades que uno y el otro han detallado. Por tanto, pues que incluso al interior del Partido Popular, en la legislatura no hay esa, esa coherencia no entre los dos cuerpos para realmente lograr adelantar una agenda frente frente al Ejecutivo, que es del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué te parece a ti?
1: Pues mira, eh, eh, Armando, a mí me parece que esta, esta, esto, este anuncio del presidente de la Cámara y del presidente del Senado, a mi juicio, lo que lo que advierte es que ellos están conscientes de que están en un año eh, previo al año electoral. Y entonces eh, se plantean una serie de eh, agendas o unos objetivos que a mi juicio son muy ambiciosos y no solamente ambiciosos, sino que son un poco tardíos, porque mira, muchas de estas cosas que dice el propio presidente del Senado. Oye, una persona que lleva tanto tiempo como senador, eh, él no llegó a la legislatura hace dos años, él llegó a la legislatura antes, y ahora mismo yo no sé cuánto tiempo lleva en el Senado, pero es una persona que debería conocer cuáles son los problemas que nosotros tenemos como país. Entonces, a, a un año antes de las elecciones, en el año preelectoral, él se plantea esta agenda ambiciosísima de eh, tra darle prior prioridad a lo que es el departamento de la familia, la salud mental, el departamento de educación, que si no fortalecemos estas áreas, obviamente vamos a tener que bregar con el problema. A mí me parece que esto es una cosa, este, eh, eh, en cierto punto, hasta... Eh, que pretende eh, tomarle el pelo a la gente porque eh, ¿por qué no se ha hecho esto antes? ¿por qué no se ha trabajado con estos problemas antes? Estos no son problemas que tenemos desde hace dos meses ni de hace un año el asunto de la educación de la familia, de la vivienda de la salud, son problemas de muchísimo tiempo son estructurales y ni el Partido Popular ni el Partido No Progresista han ofrecido eh, soluciones eficientes, eficaces, soluciones reales a unos problemas que realmente han des desembocado en unos males sociales muy terribles para esta sociedad. Por lo menos tú tienes a, a, la, a la senadora María de Lourdes Santiago que te habla claramente eh, al igual que la, que la representante Mariana Nogales, te hablan claramente de un sistema de salud universal. Mira, vamos directo al grano, ¿qué es lo que ustedes quieren con el asunto de la salud? Eh, que ya uno sabe que las aseguradoras en el país tienen a los políticos comprados, reparten dinero en las campañas, tienen cabilderos para ir a oponerse a cualquier proyecto de ley que amenace, ¿verdad? El control que ellos tienen sobre el dinero del sistema de salud en el país y ya todo el mundo sabe eh, cuán precario está nuestro sistema de salud cómo se están yendo los médicos en el país y la mayor parte de estos médicos que se van lo que plantean es el problema que tienen con las aseguradoras todos los problemas que les ocasiona a ellos este sistema de salud dirigido donde están estos intermediarios que utilizan el dinero público verdad para enriquecerse ellos primero para asegurar la operación de su emporio y después lo que queda entonces se lo damos a los pacientes y a los proveedores este en cuanto al asunto de la educación mira, hay un, unos problemas estructurales también y, 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 y qué es lo que pretende hacer José Luis Dalmau en los dos años que le quedan este entonces por otro lado tienes a, 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 a Tatito Hernández que te plantea una reforma anticorrupción en serio eh, a estas alturas ¿cuánto tiempo lleva Tatito Hernández en la legislatura? ¿verdad? y la y la corrupción pasándole por el frente por las propias narices aquí hay un código anticorrupción que se aprobó estando eh, Ricardo Rosselló ¿verdad? ¿qué ha pasado con eso? y entonces ahora tú le hablas a la gente de reformas anticorrupción de la eliminación de acceso este, y, de, y de remitir a, un, a una división en el Departamento de Salud, el manejo de los fondos de Medicaid y Medicare este, y la eliminación de AFAS. Mira, son cosas, Armando, que nosotros eh, tenemos que sospechar, eh, que son paradas gradas, francamente, este, que son proyectos de ley, primero, eh, muy complejos para que pasen el sedazo de ambas cámaras y muchísimo menos, para que los firme y Así que muchas de estas cosas me parece que es un entretenimiento. Cuando aquí hay unos proyectos, hay unas propuestas de hace mucho tiempo, como son las propuestas de la moratoria en la construcción en las costas del país, aprobar una nueva ley de costas, propuestas sobre el sistema de salud universal, eh, y nada de eso le dan paso. Pero este, pero esas no propuestas, mariluno
0: no sufren de del mismo vicio que las propuestas que plantean Tatito y José Luis Dalmau y quizás hasta más por, por venir de partidos de minoría. O sea, me acabas de plantear por un lado que las propuestas de Tatito y, y José Luis Dalmau son demasiado ambiciosas para, para pasar el sedazo de ambos cuerpos y, y, y tener la firma del gobernador, pero entonces me dices que pues una propuesta como el Sistema de Salud Universal, que, que tanto eh, el PIB como Victoria Ciudadana lo están planteando, pues, pues, pues sí es algo que debe considerarse. Bueno, pues pienso que es tan eh, ilusorio pensar que eso va a ser aprobado en este ambiente como lo serían algunas de las propuestas de los dos presidentes camerales, ¿no? Sí, te, te
1: entiendo perfectamente. Lo que pasa es que estas son propuestas que recurrente vienen recurrentemente vienen de las minorías. No y nunca han sido acogidas por las mayorías cuando han tenido la oportunidad de aprobar estos proyectos de ley y los problemas son de décadas, los problemas son estructurales ahora tenemos por ejemplo los legisladores de Victoria Ciudadana, este es su primer cuatrienio pues ellos van a tratar de impulsar aquellos proyectos de ley en los que ellos creen ¿verdad? los que ellos entienden que pueden realmente ayudar a cambiar eh, la estructura de muchísimos sistemas que no están funcionando pero, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya, lleva, ya llevamos casi 29 años, vamos para 30, con el sistema de salud que implantó Pedro Rosselló. No ha funcionado. Eso se ha venido criticando desde hace mucho tiempo, pero nunca se ha hecho absolutamente nada con relación a eso. La senadora María de Lourdes Santiago, que ha estado eh, varias veces en la legislatura, la he escuchado siempre proponiendo... Eh, la nueva ley de costas y la moratoria en las construcciones y es una voz que clama en el desierto porque los partidos de mayoría tampoco le han hecho caso ¿verdad? así que uno tiene que seguir eh, planteando aquello en lo que cree aunque pensemos que es ambicioso pero es un asunto que se ha venido planteando desde siempre si tuviéramos los partidos emergentes por así llamarlo o el PIB tuviéramos una mayoría en la legislatura, se aprobaban los proyectos, pero como no se pueden aprobar, aprobar como quiera, hay que seguir dando la pelea, igual que lo que está haciendo Vargas Vidal, que algunos proyectos logra que se aprueben, y otros eh, no logra que se aprueben. Pero quienes han estado por décadas en la legislatura, y han controlado la asamblea legislativa y la gobernación en ocasiones, este y han tenido la oportunidad de hacer cambios sustanciales en en la, en la administración pública y en los servicios esenciales que se, este, ofrecen a la gente pues no lo han hecho y entonces que te hagan este tipo de anuncios en el año antes del año eleccionario, pues realmente uno tiene que pensar que es para las gradas
0: Marilu vamos a la pausa cuando regresemos más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
1: Bueno amigos, hoy como todos los lunes tenemos al exrepresentante por el Partido Popular Democrático, José Ortiz Daliot, hoy como todos los lunes tenemos a José Ortiz Daliot en el panel de los lunes junto con el, el exrepresentante Víctor García San Inocencio, a quien les doy los buenos días y las gracias por acompañarme como siempre en este segmento, buenos días a ambos cómo se encuentran.
2: Bueno, Buenos días, te oyes a toda bien, la audiencia, ustedes, tengo y que decir, Estamos bien, gracias a Dios. saludo a toda la radio de audiencia.
3: ¿Me escuchan bien? No, no te escu escuchamos. Te escucho
2: lejos, lejos, te escuchamos lejos.
3: Bien lejito.
1: ¿Me escuchan mejor ahora?
3: Ahora, ahora. Ahorita te escuchas como la estabilidad, mil años.
1: <risa> <risa>
3: <risa> ¿Me escuchan mejor ahora?
1: Mucho sí, mucho bueno. mejor. Ok, bueno, pues eh, gracias a ambos por estar eh, conmigo como todos los lunes. Estaba comentando yo ahorita con Armando eh, esta noticia, ¿verdad?, de, de casi de primera plana que tiene el, el nuevo día, que es con relación a la agenda legislativa que tienen, que tienen tanto Cámara como Senado ahora que comienza la nueva sesión legislativa del año 2023 y le comentaba yo a Armando bueno que eh, si bien es cierto que hacen un si bien es cierto que hacen un, un resumen de lo que eh, eh, pretenden hacer a, algunos de los legisladores verdad más destacados de las diferentes colectividades y el senador Vargas Vidot como como eh, como senador independiente este, eh, me parece a mí que la, la, la eh, agenda o la, los proyectos que propone hacer eh, tanto tanto Vargas, eh, perdón tanto José Luis Dalmau como Tatito Hernández, pues son eh, objetivos, son proyectos que a mi juicio son más bien para las gradas porque eh, son cosas que se podían haber propuesto y ha echado a andar hace mucho tiempo eh, y que resulta un poquito sospechoso que se haga todo este tipo de anuncio en el año previo al año electoral y estar hablando de que vamos a hablar, de, vamos a trabajar con el Departamento de la Familia, la Seguridad Mental, el Departamento de Educación. Imagínese, de, lo, de los temas más importantes, controvertibles, eh, que, que, que más eh, crisis han hecho en los últimos tiempos, verdad entonces hablar por otro lado de que se va a eliminar eh, la faf que se va a eliminar la ACES, etcétera no una reforma de una reforma de permisos eh, sobre estos temas que son verdad bastante álgidos eh, cuando tienes un gobernador que está muy alerta de que ningún de no pas de que no pase ningún eh, eh, proyecto que vaya a afectar su su, su, su agenda ejecutiva. Yello.
4: Eh, bueno,
2: eh, María de Lourdes, yo creo que, por ejemplo, los las prioridades legislativas de los legisladores de la minoría, eh, no todas, pero gran parte están más alineados por las necesidades del pueblo. Yo creo que después de dos años en la legislatura, esta legislatura empezó en el 2021, deberían ya de conocer eh, cuáles son las cosas que apremian al pueblo de Puerto Rico. Eh, y no veo en, la, en las expresiones de los senadores de mayoría eh, y representantes de mayoría, quienes conozco ambos, eh, no veo eh, eh, detalles eh, legislativos o iniciativas legislativas que atiendan esas necesidades que el pueblo está padeciendo, por ejemplo no hablan de y el gobernador habló un poco de esto, de la reforma eh, eh, contributiva no hablan de un alivio contributivo para el pueblo de Puerto Rico eh, no hablan de la energía eléctrica no hablan de, de cómo van a atender el, 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 el problema de, de, de la energía eléctrica Lo, pero sin embargo veo a los legisladores de minoría, como Mariana Rogales y María de Lourdes Santiago, hablar sobre esos problemas. Eh, Dalmau habla del modelo de la salud. Eh, mira, Dalmau lleva 22 años y siempre ha estado atendiendo el modelo de la salud y nunca ha sucedido nada. De hecho, creo que fue en la administración de García Padilla que se nombró un comité eh, para atender el, el, el asunto de la salud y, y traer recomendaciones. Y hubo una gran recomendación de transformar nuestro sistema de salud a uno de, de salud universal, universal y todavía estamos esperando ahora que tenemos quizás el dinero disponible porque, por los fondos que ha asignado el Congreso de los Estados Unidos yo creo que es el momento de buscar la manera de, de buscarle la salud universidad un modelo de salud universidad universal a Puerto Rico eh, no veo eh, de cómo se van a atender los problemas que hay eh, de, 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 eh, de educación de educación cómo podemos mejorar la educación para evitar precisamente cosas, las noticias que estamos recibiendo de feminicidio en este nuevo año. Eh, y me da mucha, mucha pena escuchar a una legisladora de la minoría, eh, pero que es un voto importante en el Senado de Puerto Rico para lograr una mayoría para cualquier iniciativa legislativa, eh, criticar al nombramiento que hace el gobernador eh, sobre la Procuraduría de la, de la Mujer que creo que va a atender un gran vacío que existe desde hace muchos años en esa oficina eh, y, me, y, me, y me lastima que quieran imponer eh, su visión eh, religiosa eh, por encima de lo, eh, de las necesidades que tiene este pueblo para atender ese problema y otros como la criminalidad. Así que, no sé, lo veo muy superficial eh, las propuestas del, del, de, la, de, de la mayoría eh, y, y los de la minoría con mucho más más cercana a las necesidades de nuestra gente.
3: Uh -huh. Víctor. Bueno, mira, eh, yo creo que aquí se debería empezar el año legislativo explicándole a la gente los poderes que no tiene la Asamblea Legislativa y por lo tanto sus estrechos límites territoriales. Había que empezar por educar a las personas y decirle mire, el Congreso de Puerto Rico, el Congreso de los Estados Unidos gobierna Puerto Rico y punto. Y limita enormemente lo que la legislatura puede hacer. De paso, eh, creó una Junta de Supervisión Fiscal que nos ha hipotecado tanto que limita todavía más las iniciativas que pueden tomarse. Y una vez explicado eso, decir en qué rayos y sobre qué, van a legislar. Entonces, Yello tiene un buen punto aquí. Yo creo que en el tema de la salud, una vez dispuesto un bloque por cinco años para solventar la tarjeta embrollona de Pedro Rosselló, seguida uh -huh. a pie de juntillas por las administraciones populares, eh, pues se pueden hacer unos planteamientos sobre la salud, pero hay un tema que, que también lo señala Yello. O sea, el senador Ortiz Daliot y es que eh, los márgenes son tan estrechos que si el gobernador de Puerto Rico no quiere que le toquen para nada al alcahuete número uno de las aseguradoras de Puerto Rico el plan vital, la ACES no va a pasar ninguna legislación que restrinja a la ACES en su alcahuetería universal con las aseguradoras del plan vital como es difícil muy difícil, que se atrevan a meterle mano en el Ejecutivo, yo creo que en la legislatura sí, y deben hacerlo, a los seguros comerciales de salud que están destripando, desangrando y chupándole la sangre como va vampiros a proveedores y pacientes en Puerto Rico. Esa debía ser una, una prioridad importante, yo creo que por lo menos deben plantar bandera y aprobar la legislación. Si el gobernador quiere quiere asumir la posición de alcahuete histórico de las aseguradoras, pues que lo haga. Pero tiene que meterse mano a la SES y tiene que meterse mano a los seguros comerciales de salud y el país no aguanta más. Eh, eso por un lado. Por otro lado, coincido en el tema de la energía. Bendito esto ha sido un fiasco tras otro y Puerto Rico va a enfrentar este año aunque baje el precio del petróleo, aumentos energéticos alucinantes. Eso por un lado de la electricidad, por otro lado, es terrible que el cartel del gas en Puerto Rico no le haya pasado los descuentos a la gente después de un año de rebaja en el precio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y el gobierno, pues aquí pa' en el cielo gloria, hay que meterle mano a unas cosas que están ahí, que están dándole la cara a la gente. Y, y lo otro es, no veo una agenda para tratar de aminorar las presiones que han llevado y continúan llevando a la gente a irse del país. Seguimos despoblándonos. Uh -huh.
1: uh -huh. Así es. Eh, yo creo que, que eh, particularmente lo que plantea José Luis Dalmau, que coincido con yello en que es bastante superficial las expresiones que hace y esos pro, esas alegados proyectos que tiene para, para esta nueva agenda legislativa, eh, obviamente eh, les hace falta el cómo, el cuándo, ¿verdad? Eh, el, 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 el por qué lo va a hacer, a qué se debe que tenga que recurrir a esa, a esa agenda. Eh, y es muy fácil, ¿verdad? Uno decir, no, voy a trabajar con la educación, la salud mental, la familia, etcétera, que son problemas extremadamente complejo y muy particularmente en el caso de la salud que le, le comentaba yo a Armando que es un problema muy serio que nosotros estamos teniendo y que está eh, teniendo también la repercusión que comenta eh, que comenta eh, Víctor eh, no solamente a nivel de toda la población ¿verdad? pero en el caso particular de, de los médicos que nosotros tengamos tantos médicos que están abandonando el país ¿verdad? Eh, porque simple y sencillamente según ellos mismos señalan y lo señalan el colegio de médicos incluyendo cuando estaba eh, presidido por víctor ramos eh, que todo el mundo conoce que, que su afiliación es al pnp pero aún así él denunciaba verdad eh, que, que, que el, el sistema de salud prevaleciente es fatal verdad para para su, para el propósito que tiene que es de darle un sistema de salud, servicios de salud eh, eh, eficaces a nuestra población y que los proveedores de salud estén justamente retribuidos. Eh, los médicos insisten, los médicos plantean, los médicos señalan insistentemente que, que no están siendo retribuidos justamente por, por las aseguradoras que están utilizando el dinero para enriquecerse. Las mismas aseguradoras han hecho anuncios de, de las cantidades millonarias que han obtenido en ganancias en determinados en determinados años incluso hay, hay médicos que dicen no nos dan números de proveedores incluyen eh, el, el la queja de que las aseguradoras intervienen en el juicio clínico eh, les menciono esto porque me parece que son eh, planteamientos que le podrían dar sustancia, a un proyecto para trabajar, eh, para, para resolver el problema de raíz, ¿no? Pero cuando se va así por las ramas, eh, uno no puede menos que, que pensar que francamente esto va a ser más de lo mismo y como siempre se van a quedar los eh, legisladores de los partidos emergentes eh, 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 acá arañando las paredes y gritando... Eh, y luchando por lo que han venido luchando eh, por desde que están en la legislatura, este más tiempo, claro está, lo, los legisladores del Partido Independentista legislando por cosas que el país necesita, pero que eh, no son escuchadas por aquellos que en su momento tienen la oportunidad de hacer esos proyectos una realidad. yello
2: yo, yo creo que tú tienes razón, o sea, que volvemos a la... A la a que no están atendiendo las necesidades del pueblo, y las necesidades del pueblo no solamente en su en su necesidad económica y de desarrollo educacional y de la salud, sino, por ejemplo, no se menciona en ninguna de las alternativas eh, o de las prioridades el código electoral. Eh, estamos a, a raíz de dos años eh, de las elecciones, hubo un compromiso del Partido Popular en las elecciones pasadas de atender el código electoral y, y hacerlo mucho más eh, viable e eh, inclusive eliminar la, las prohibiciones de las alianzas electorales y, y no se menciona el código electoral por ningún lado eh, no se menciona eh, la eliminación de, de tanto daño que nos ha causado de la ley 22 que continúa dislocando eh, comunidades en Puerto Rico y desplazando comunidades uh -huh, uh -huh. y no se menciona nada sobre ese particular no se menciona nada sobre el ambiente, excepto, obviamente, las la representantes de, de minoría, tanto la independentista como la del eh, Movimiento de Victoria Ciudadana. Eh, no se menciona sobre el cambio climatológico, climato climat climático. O sea, aquí hay unas prioridades que el pueblo tiene que no están siendo atendidas por las mayorías legislativas, PNP y Popular, porque las dos, hay que hablar de las dos, de, de los dos partidos. Así que, que me preocupa muchísimo que la agenda legislativa vuelva a quedarse eh, en sal y agua eh, de atender los problemas
3: principales que tiene el pueblo de, de Puerto Rico. Mi preocupación principal en este momento es que existe una parálisis absoluta y una vaguitis aguda en la utilización uh -huh, uh -huh. de las facultades investigativas de decenas y decenas y decenas de comisiones legislativas.
2: Uh -huh.
3: eh, salvo una o dos excepciones no dan un tajo y el gobierno de Puerto Rico manga por hombro y uh -huh. no se uh -huh. ejercita la facultad legislativa de fiscalizar que no puede seguir siendo una parcela exclusiva de los legisladores del PIB y ahora se han añadido otros eh, hay un tema también que tiene que ver con, con, con la legislación social mira nosotros conseguimos aprobar muchas leyes el problema es que los gobiernos se empecinan en no implantarla o en obstaculizarla uh -huh. o en no dejar que fluyan o en no asignar los recursos y entonces la asamblea legislativa tiene que actuar sobre eso. Pero yo te diría que aquí estamos experimentando los efectos de una bomba atómica en materia de salvo honrosas excepciones y las hay eh de preparación y capacidad de muchos elementos dentro de la Asamblea Legislativa para entender la naturaleza de su trabajo, en primer lugar, y para hacerla. El senador Ortiz Dalío, estoy seguro que coincidirá conmigo, en que por lo menos antes la gente podía optar por no hacer, pero sabía cómo hacerlo eh, y, y sabía lo que tenía que hacer y lo hacía o no lo hacía según su conveniencia. Pero ahora tú realmente eh, tomas una lista de, de la guía de teléfonos comercial que existe, hay una, y lees los nombres, y es como si leyeras en muchos casos los nombres de la lista de las votaciones finales. Tú dices, pero ¿y qué ha hecho esta persona? ¿A qué se dedica? Eh, además de ocupar un escaño. Y yo esto lo digo uh -huh. con mucha pena, lo digo con mucha pena, de verdad. Eh, pero pero yo no veo que a dos años de distancia de esta Asamblea Legislativa haya habido muchos legisladores que hayan desarrollado algún grado de competencia de las que no uh -huh. tuviesen, los que las tenían, y los que no las tenían, pues tristemente no han desarrollado mucho y eso en un gobierno donde el gobernador ganó por 33% de los votos emitidos, que uh -huh. fue la mitad del total de votos eh, que se emitieron, eh, en un país donde el Ejecutivo está en un hilo y donde hay una Junta de Supervisión Fiscal hipotecando al país continuamente tener una legislatura sin los marcos adecuados de competencia, con todo el territorio que tiene restringido, y no ejercitando las pocas facultades que tiene es eh, realmente eh, llama a, a un cuadro tétrico eh, y casi de complicidad con la incompetencia y entrega a los grandes intereses que tiene la administración de Pierluisi. Uh
1: -huh. Así es. Y eso que señala eso que señala Yeyo es sumamente importante lo que tiene que ver con la ley 22, hoy conocida como ley 60, lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo con nuestros recursos naturales, que si ustedes se fijan, no es eh, no es eh, bandera que hayan tomado eh, eh, los los partidos tradicionales porque eso eh, indudablemente, como decimos este, popularmente les pisa el callo a, a, a los donantes, ¿verdad?, eh, particularmente en el caso de la ley 22, tengo que mencionar que el, el senador Zaragoza intentó hacer unas gestiones para enmendar esa ley y se celebraron incluso unas vistas públicas eh, y de la Cámara eh, inmediatamente vinieron expresiones de parte del senador Jesús Santa y del senador Estatito eh, Hernández de que eso no iba a pasar y Tatito Hernández dijo tranquilamente que eso eh, eh, perjudicaba a sus constituyentes, ¿no? Eh, y la gente tiene que tener esto muy claro porque hay una complicidad eh, tanto en, en el partido entre el Partido Popular y el Partido nuevo Progresista para defender a estos intereses este y, y, y se quejan después de que la alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB es una, un junte demoníaco, digamos, pero ellos están todo el tiempo en alianza defendiendo precisamente estos intereses que operan para sus propios intereses y en contra verdad de los de, los, de las aspiraciones del pueblo y en contra verdad de que se eh, aprueben los proyectos que le van a garantizar justicia social a, a la gente y por otro lado pues quería comentarles que pues eh, también hay un desfase entre entre esto que ocurre lo que son las propuestas legislativas y la y la agenda que tiene Pierre Luisi eh, que va por el camino de, de buscar más fondos federales este que si el SSI este que si el SNAP eh, que que si las leyes enmendar las leyes de cabotaje exclusivamente para que se nos exima eh, en cuanto a la carga de combustible y el asunto del estatus. Y entonces, pues uno uno mira, por un lado, que la legislatura, los líderes ¿verdad? Legi, legisla, de la legislatura, este, tienen sus miras puestas en una cosa, Pierluisi tiene sus miras puestas en otra, y, y nosotros los que estamos en el medio, por así decirlo, pues eh, nuevamente nos sobrecoge el pesimismo, porque eh, vemos que, pues, finalmente aquí no va a haber acuerdos eh, que, que nos puedan elevar la calidad de vida, que puedan hacer que esto cambie de alguna manera, Yello.
2: El, el problema que tiene Pierre Luis y es que su visión de país o su proyecto de país es eh, la, logra, lograr la estabilidad y la, por eso es que su misión principal es aumentar o buscar la manera de la paridad en los fondos federales, porque no tienen ningún otro plan. O sea, tú has escuchado a Pierluisi hablar de desarrollo económico y proyectos de desarrollo económico para Puerto Rico. Cero, ninguno. Uh -huh. No tiene plan de país que no sea aquel de tratar de conseguir más fondos federales. Y la cosa se le ha puesto difícil ahora, porque ahora los republicanos, que tienen una visión diferente sobre cómo bregar con los fondos federales, es todo lo contrario, uh -huh. es reducir los fondos federales para tratar de bajar el déficit presupuestario, pues se le va a hacer la vida mucho más difícil a él y a cualquier otro eh, puertorriqueño que tenga una agenda de aumentar los fondos federales. Pero estos dos años van a poner a prueba la capacidad eh, de lograr asuntos en el Congreso a la señora Jennifer González, que también aspira a la gobernación de Puerto Rico. Así que en el, del Congreso de los Estados Unidos para Puerto Rico no espero mucho con una mayoría republicana y la, y la mayoría demócrata en, en el Senado tampoco tampoco eh, 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 trae muchas esperanzas de lograr nada en, en, en el Congreso de Estados Unidos, y menos aún con el con el tema del estatus que es algo que yo creo que hay que seguir eh, empujando, y nadie lo menciona los legisladores no lo mencionaron para nada ¿no?
1: sí Víctor, en el minuto cualquier comentario que quieras hacer
3: bueno, aprovechar aprovechar y, y agradecer la sintonía durante el año pasado de, de las personas que, que lo sintonizan y las personas que me comentan que lo hacen y nada decirles que esto es un año para estar muy alerta y profundizando en la conciencia y como te dije en un programa anterior Marilu es imprescindible que cada quien sepa que puede hacer para uh -huh. concienciar al vecino, al compañero de trabajo, al familiar. Porque cuando las estructuras que están no sirven, no trabajan, o sienten que no sirven y por lo tanto no trabajan, entonces hay que trabajar en la educación y en la conciencia de la gente. Así que Así eh, es. no es tanto escuchar lo que podamos decir, sino eh, hablar y convencer a otros, y cada quien tiene esa fuerza y esa capacidad.
1: Así es. Bueno, pues yo también les agradezco a ustedes, ¿verdad? Como siempre que estén en este espacio y retomando las las palabras de, de Víctor, la sintonía eh, de las personas que nos escuchan para la discusión de estos y otros temas tan interesantes. Le doy a ambos las gracias nuevamente por estar conmigo este lunes y seguiremos conversando el próximo lunes. Que tengan buen día.
2: Gracias, hasta luego.
1: Bueno amigos, tenemos en línea a la amiga y representante Mariana Nogales Molinelli a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento Saludos Mariana, ¿cómo te encuentras?
4: Saludos Marilu y a todas las personas, estamos de lo más bien
1: pues mira, Mariana, eh, eh, había pedido contactarte porque sé que eh, pusiste un campamento eh, allí en las inmediaciones del de barrio Borinquen, donde están eh, construidas eh, unas instalaciones del destructor, como tú le llamas, Carlos Román, eh, que están sobre la Cueva de las Golondrinas, le han llamado el campamento Pelícano y quisiera que nos des detalles sobre sobre esta gestión que estás haciendo que es tan importante para proteger nuestros recursos naturales.
4: Pues mira, Marilu, eh, el campamento comenzó el 2 de enero y esto por razón de la inerción de las, de las agencias que se supone que intervengan en ese espacio, eh, pero también por la negativa de la Comisión de Recursos Naturales de atender la resolución de la Cámara 830, que es una resolución para investigar todo lo que está ocurriendo en ese espacio. Yo quería aclarar que la controversia o el nivel de destrucción no se limita a las estructuras que están encima de la Cueva Las colondridas para la cual hay un consenso, incluso del, eh, del destructor Carlos Román González y del gobernador, de que tienen que ser demolidas. Claro, eh, como la situación de la estabilidad de la cueva eh, es tan delicada eh, van a tener que ser removidas de manera manual o no se puede meter una maquinaria ahí porque va a colapsar la cueva eh, pero aquí uh -huh. hay varios otros espacios de destrucción aquí eh, pasaba la ruta del tren incluso pasaba entre un mogote que en ese momento se dividía en dos era como un túnel pero sin la parte de arriba y por ahí pasaba el tren. Esta persona destruyó un mogote, lo destruyó, así que ha hecho un crimen no solamente eh, ecológico, ¿verdad?, ambiental, en violación a la ley que protege eh, el calzo, la zona cárcica, sino que también uh -huh. ha hecho un crimen histórico y cultural de lo que representaba eh, las vías del tren, además de atentar contra la servidumbre, que es propiedad privada de la familia Dubón. Además de esto, Marilú, hay un camino vecinal que se llama Camino Cuesta los Lazos y ese camino fue perjado, le hicieron una verja alrededor y obstruyeron el paso y esto también entró incluso en la propiedad privada de los colindantes. Y era un camino que la gente utilizaba de acceso para la playa, para el muelle de azúcar, para ir al Hotel Vista Azul, que está más arriba, y también lo utilizaban eh, los turistas que venían a ese hotel para llegar a la playa. Esto ha sido eh, no solamente cercado, ¿verdad?, o no le han puesto una, una verja, sino que también ha sido destruido, era un camino municipal, eh, que estaba pavimentado en cemento por el municipio, ha sido destruido le han tirado relleno producto del mogote y hay un relleno de aproximadamente 40 pies en donde la, ge la geóloga del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha advertido que es un terreno inseguro e inestable porque aquí nunca se ha medido hasta dónde llegan este sistema de, de cuevas y cavernas o sea debajo uh -huh de ese espacio donde se pretende construir eh, The Cliff que es un proyecto de 66 townhouses podría haber un hoyo un sumidero una caverna y un edificio de eso se va a ir eh, por ahí para abajo si lo construyen sí aparte de eso es el, que... el gran uh -huh. el gran problema Marilú ahí es eh, todo lo que tiene que ver con el muelle de azúcar, el almacén y el tanque de melaza, que también es otra estructura histórica y le hemos advertido e informado al Instituto de Cultura puertorriqueña sobre esta situación, eh, porque eso lo quieren convertir en un muelle de transporte de combustible de avión que estaría conectado de alguna manera, ya sea mediante algún oleoducto, o mediante eh, transporte de camiones al aeropuerto de Aguadilla Y eso uh -huh. sí, se dañaría todo ese ecosistema y mata la actividad económica del turismo que se da allí. Uh -huh. El muelle de azúcar queda justo al lado de la cueva Las Colondrinas, más abajo está el área de anidaje de pelícanos y más abajo está la playa Crash Así que toda esa eh, industria turística que hay alrededor, los hoteles, los paradores, eh, los lugares donde queda ese, los restaurantes, todo eso lo mata. Porque una vez hay un barco, unos barcos transportando combustible de avión allí, va a haber unas normativas, por ejemplo, de Homeland Security, que no puede haber gente cerca, ni jet ski, ni kayak, ni lanchas cerca. De, cierto, de cierta distancia al muelle también va a contaminar toda esa área y olvídese usted, eso va a quedar como la Bahía de San Juan.
1: Sí, pues, pues realmente todo eso que tú narras es espeluznante y uno, uno se queda boquiabierto de cómo es posible que ante todo esto que se está denunciando, todo el ecosistema que está amenazado el hecho de que esta persona reconoce que tiene que demoler unas estructuras, que entiendo que hay un, una orden de demolición del Departamento de Recursos Naturales. Eh, uno se queda perpleja de que de que aquí no ocurra nada y que tenga que venir la ciudadanía a montar un campamento para ver si logran que hagan caso a las agencias concernidas ¿no? y que obliguen a esta persona a detenerse en su afán, eh, no solamente un afán desmedido de lucro, sino en el afán de estar destruyendo lo que son recursos naturales que por mandato constitucional el Estado debería proteger. Pero te pregunto, ¿tú tienes como parte de tu agenda legislativa una vez más promover la aprobación de la Ley de Legitimación Activa Ambiental pero me has hablado de algunas personas que pudieran estar siendo afectadas por la actuación de este señor eh, y que me parece que esas personas, <coughs> perdón, tienen legitimación activa. Eh, ¿Hay alguien o algunas personas que estén en, 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 eh, auscultando la posibilidad de mandar a este señor
4: eh, o a sus sí, Eso es algo de lo que hemos estado conversando. Eh, y estaremos haciendo las la gestiones pertinentes porque entendemos que, por ejemplo, eh, las personas que han sido afectadas por la construcción de la verja eh, que tapa el camino y está en la propiedad privada tienen eh, un daño directo. Son personas que tienen legitimación activa, eh, más allá de la que pudiese ser la legitimación activa ambiental, porque han sufrido un daño. Y no es solamente uh -huh. esa verja. En otro espacio más cercano al mogote hay dos propiedades en las cuales este señor entró en las fincas privadas, tumbó hasta árboles y puso una verja dentro de la propiedad. Todas esas personas que han sufrido un daño directo eh, tienen legitimación para hacer presentar los interdictos, presentar las demandas de daños y perjuicios, lo que sea eh, en contra uh -huh. de, de este señor.
1: Y, y te pregunto, yo escuché que este señor era donante tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo, Poder, eh, Nuevo Progresista, pero leí que él le había donado 800 dólares al alcalde. Eh, ¿Cómo es posible que el alcalde permita una cosa como esta? Porque una persona le ha donado 800 dólares, ¿verdad? Eh, porque lo primero que eso es una miseria y segundo... Eh, que luego de toda, toda esta algarabía que se ha formado con esta situación eh, tan dramática eh, de, a nivel de, de crimen ambiental el municipio ha hecho mutis no está pasando nada con el alcalde Julio Roldán hasta donde tengo entendido
4: pues mira, ellos presentaron una demanda con las muelas de atrás sobre, mm. sobre qué piensa el alcalde de todo esto sabemos que hay unos donativos registrados en la oficina del Contralor Electoral, pero uno sabe más que eso, y no podemos constatar la existencia o, o no existencia de donativos por debajo de la mesa. Y lo otro uh -huh. es que el alcalde está tan eh, envuelto en esto del puesto que si usted va a la página de Facebook del alcalde y busca los posts de noviembre del año pasado, él fue a España a reunirse con Barcelona Cruz Port para ver eh, la posibilidad de desarrollar un proyecto portuario en Aguadilla. Una de las piezas del rompecabezas, y todavía no le sí. he mencionado, que este, el Departamento de Desarrollo Económico le dio un incentivo de 2 a 4 millones para hacer las reparaciones correspondientes, incluyendo reparaciones del muelle, al eh, a los tanques para para esta importación de combustible de avión, porque es una una cuestión de emergencia y que mejoraría, sí es que mejoraría el acceso de combustible de avión en el aeropuerto de Aguadilla. O sea, es, este muñeco está bien montado, estaba bien sí. por debajo de la mesa y el alcalde es parte de esa situación. Ahora, la gente no sabía nada, y eso es parte de lo que se ha estado divulgando desde el campamento, desde mi oficina, la gente de Salva Guadilla, que es la organización que sigue corriendo el campamento, eh, y todas las personas, los ambientalistas, etcétera, casi nadie sabía de esta situación, y por eso es que la lo hemos manita. divulgado, y por eso necesitamos la resolución para investigar lo que está ocurriendo ahí, para sentar, a Manuel Cidre y que nos diga qué es eso de ese decreto. ¿Cómo es posible que ellos, incluso en el decreto, dicen que van a montar otro tanque de combustible de avión? ¿Eso necesita una declaración de impacto ambiental? ¿Eso necesita permiso eh, de la Comisión Reguladora de Energía Federal? Eso eso es, un, es una cosa tan impactante que yo no puedo creer y espero que el compañero presidente de la Comisión de Recursos Naturales reconsidere su posición y ante estos descubrimientos de esa operación portuaria, abra la investigación con la resolución eh, de la Cámara 830. O si lo quiere hacer con su resolución, yo no tengo problema. Yo lo que quiero es que se investigue.
1: Sí. Claro. Y, y, ¿Y cuál es el problema con Edgardo Feliciano que lo vimos tan activo eh, con el asunto de Bahía de Jobo, etcétera, y, y que ¿verdad? Este, Posteriormente pues como que no lo hemos escuchado más y lo que lo que pasa con esta resolución.
4: Pues mira, yo yo pienso que quizá en el momento en que lo discutimos no teníamos toda la información sobre todo la, 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 que, la que tiene que ver con el muelle de azúcar. Pero ahora yo estoy segura que con toda esa información y le estaremos enviando una comunicación formal incluyendo los anejos del decreto del Departamento de Desarrollo Económico. A lo mejor ahora sí, él puede entender que esto es un caso prioritario. Anteriormente entendía que no había prioridad, pero ahora con esto, esta nueva información eh, la investigación es fundamental para ver todos los ángulos, todos los ángulos de, esta, de este espacio que no solamente es las estructuras que están encima de la cueva, sino todo lo demás.
1: ¿Y cómo se está comportando la comunidad ante la implantación del campamento pelicano allí?
4: Pues mira, eh, yo creo que han venido, han venido personas de todas las edades, eh, niños, personas mayores, personas jóvenes, eh, muchas de, de Aguadilla, particularmente gente de Aguadilla mayor, recuerda ese espacio como un espacio donde se construyó sí. su identidad, incluso ese, a relatarnos cómo era que ellos caminaban por ahí, corrían bicicleta, iban a pescar iban al muelle de azúcar, caminaban hasta la playa Crash Boat, mm -hmm. o sea, era un espacio sí. de disfrute mm -hmm. de la comunidad y están indignados, incluso yo he visto personas que cuando miran el nivel de destrucción que se puede ver desde ahí, y los rellenos con, wow. con los pedazos del mogote, se le han aguado los ojos, este, este es un espacio sí. que, que la gente siente muy cercano, y todos han agradecido eh, la presencia del campamento, nos han traído eh, botellas de agua, comida... Eh, bueno, de todo. Ha sido sí. una cosa bueno. eh, bien hermosa, tanto de la gente Mariana, en Aguadilla como de la gente fuera de Aguadilla.
1: Mariana, pues gracias. Gracias por dedicarnos este espacio tan importante para seguir divulgando este crimen ambiental tan terrible que está ocurriendo. Te deseo mucho éxito y exhorto a la gente a continuar apoyando estos esfuerzos porque hay que salvar nuestros recursos naturales. Gracias, Mariana y espero gracias que podamos ti, conversar Mariluia, sobre estás esto estás en una próxima ocasión buen día bueno amigos en este último segmento tenemos con nosotros a la escritora y residente del viejo San Juan Vanessa Droz a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este último segmento buenos días Vanessa, ¿cómo estás?
5: Buenos días para
1: ti también,
5: eh, licenciada
1: Marilu Guzmán, y para tu radio audiencia. Pues, Vanessa, estaba yo conversando ahorita con Mariano Nogales sobre la importancia de la protección de nuestros recursos naturales eh, y parte de lo que también nosotros tenemos que proteger es nuestro patrimonio histórico y eso es el viejo San Juan, el eh, lugar de, en el que tú resides hace muchísimas décadas, ¿no?, este, y sé que has estado muy activa en esta asociación de vecinos del Viejo San Juan. Escribiste una columna recientemente en el periódico El Nuevo Día eh, que se titula, perdóname que como que la perdí, Viejo San Juan en vela por una ciudad. Y quería que verdad, nos resumieras en este espacio qué es lo que está ocurriendo eh, en el Viejo San Juan y cómo afecta eh, eh, la vida cotidiana de ustedes como residentes y el patrimonio como tal que representa la ciudad histórica?
5: Bueno, mira, hay, eh, hay unos renglones en particular que afectan lo que llamamos la estructura o la infraestructura de la ciudad, que es, por ejemplo, el asunto de la basura. Ok, eh, yo no sé si tú sabes que la, la mayor queja que tienen los turistas eh, sobre sus visitas al viejo San Juan es lo sucia que está la ciudad y lo mal eh, que huele precisamente por la basura, porque tú sabes que la basura si no se recoge a tiempo, pues los
1: residuos uh -huh.
5: que destila pues manchan las aceras y esa esa peste se queda ahí eh, sí. pegada. Y este asunto de la basura no es solamente por, la, por las noches o por las madrugadas, eh, porque hay un compañero del, del grupo que desde septiembre del de 2021 está enviando, compartiendo con la comunidad, pero además está enviando al municipio unos informes sobre las condiciones de la basura en ciertas calles de la ciudad después de los acontecimientos eh, nocturno No, la, la basura es un problema de todas horas en el viejo San Juan porque no ha habido una orientación adecuada por parte del municipio para que los residentes y los comerciantes sepan adecuadamente dónde y cómo depositar la basura. Por ejemplo, los tangones esos que tú ves por ahí, verdes y azules, se supone que sean para uso de los residentes, no de los comerciantes. Los comerciantes se supone que tengan, y si no los tienen los deben pedir, unos tangones más verticales de otra índole que se supone que entonces coloquen al lado de estos para cuando pase el troll de la basura a determinadas horas. Pues no, todo el mundo usa los tangones esos a todas horas del día. Tú los puedes ver desbordantes de bolsas de basura, de, de cajas de cierto tipo de establecimiento que cogen las cajas y las meten ahí y obviamente bolsas inmensas de, de basura de otro tipo de establecimiento como comida, eh, bares, etcétera, etcétera. Eh, eso es importante no solamente por el turismo, ¿verdad?, sino porque todos de verdad... Eh, tenemos que soportar el mal olor de la ciudad cuando pasamos sobre todo por ciertas partes particulares, particulares porque además, como dice una amiga mía, en el viejo San Juan las alcantarillas parece que están poseídas como si vinieran, como si fueran del, del, del infierno eh, por el, el mal olor que tienen y eso es eh, insufrible. Tengo que decir eh, a favor del municipio de San Juan que ha estado haciendo una gestión en términos de lo que es estructura de la ciudad con el asunto de los estorbos públicos. Pero eh, no podemos, eh, ¿verdad?, convertir lo que es labor ministerial en algo extraordinario, como sería convertir en extraordinario que resuelvan el asunto de la basura, así como las cosas que tienen que ver con el orden público, eh, los códigos de ruido, eh, hay una con contaminación auditiva muy fuerte, muy fuerte en la ciudad, eh, y no se está cumpliendo con esas eh, ordenanzas que tienen que ver con, con el ruido. Yo te diría, eh, Marilu, que aquí todo se reduce a que la policía municipal haga su trabajo, ¿ok?, porque yo no puedo eh, eh, ir donde un negocio y decirle mire no bote la basura a esta hora porque el, el camión pasa según dice el alcalde seis veces al día no saque la basura ahora saque la más cerca yo no puedo hacer eso yo no le puedo dar un boleto a alguien porque está mal estacionado yo no le puedo dar eh, un boleto a, a alguien porque está eh, usando un espacio de estacionamiento que no debería utilizar Quien tiene ese poder es la policía municipal verdad yo no me puedo arrogar esa esa función. El problema es que hay una uh -huh. escasez de policías municipales que es innegable, ok Como puse en esa columna, el Viejo San Juan tiene solamente 60 policías municipales de lo, con los cuales están divididos en tres turnos, 20 por cada por cada turno y en el turno de por la noche eh, según nos informara el propio comisionado de la Policía Municipal, el coronel García, seis están adscritos fijos a casa una Y ahí entonces tú le añades, el que está en la Plaza Colón, en Plaza de Armas, en Barandilla, en Plaza San José, nos quedamos con diez, de los cuales pues hay algunos por enfermedad, otros por vacaciones, los que se ausentan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta mayor más grande que reciben los residentes del viejo San Juan cuando van a denunciar algo, o quieren que se resuelva alguna una situación, es contestan, pero dicen que no hay patrulla o que no hay personal para atenderla. Eso, nosotros estuvimos en una, hemos estado en varias reuniones con el comisionado García, y la, la, la postura es, Marilú, de hecho, se quedó en una reunión en agosto en unos acuerdos que ellos iban a resolver una serie de situaciones y, y cuando tuvimos la, la reunión ahora en diciembre, cuatro meses después, ellos no habían hecho nada con esos acuerdos. Tú le preguntabas dónde se implementaron, cómo se viabilizaron las circunstancias para ver cómo se resolvían. Es que no se puede hacer nada. O sea, es como una impotencia eh, total en términos de cómo se resuelve el asunto porque ellos no, lo, piensan que están haciendo más con menos, ¿ok? Que ellos están haciendo bien su trabajo. Cuando nosotros le mandamos una carta en junio al alcalde exponiéndole todos los problemas que tiene el, San, el viejo San Juan y que requieren una atención inmediata, urgente, porque esta ciudad está en crisis desde hace años. Y además, le decíamos a esa casa inclusive no había que decírselo, porque él, sí. la municipal, lo sabe muy bien cuáles son los problemas, ¿ok?, desde ese entonces nosotros pues, ¿no? No, no, no tenemos una respuesta eh, del alcalde. Ahí están todos los problemas. El viejo San Juan es una ciudad insegura por los problemas de tapones que se crean, por el exceso de tráfico que hay y la policía municipal no tiene un plan, no hay plan para controlar esos tapones, porque si lo tuvieran... No habría tapones en el viejo San Juan. Y si hay un problema de una, de una de una situación de salud o un fuego, lo que sea, olvídate, la persona se muere y, el, y, la casa, y la casa se quema. Y eso es un problema de seguridad, no solamente para nosotros los residentes, sino también para los comerciantes y para los visitantes. Porque un visitante no quiere venir aquí a dar la vuelta del zángano, como le decimos, y de pronto quedarse atrapado con un problema de salud y Así. que no llegue una y que no llegue una una ambulancia
1: eh, pues la ciudad Vanessa, también no, es insegura tengo, tengo que perdón tengo que tengo que tengo que cortar eh, sé que es mucho lo que se debería conocer sobre lo que está pasando sobre nuestra nuestro viejo San Juan yo estuve por ahí el 5 de enero y lo vi bastante descuidado me dio mucha pena este vamos a ver qué ocurre verdad en las próximas semanas y continuamos hablando eh, pero te agradezco verdad tu tiempo para dejarnos saber eh, lo que está pasando en el viejo San Juan que contrario a lo yo que yo te agradezco gestión, a ti, pues no es, disculpa
5: que no haya está estado brillando una máquina para aprovechar el tiempo sí
1: gracias bueno, pues hemos terminado el programa sobre la mesa, nos vemos y nos escuchamos mañana,
0: gracias por su sintonía, lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad